0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ilości.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wita się z Wami Bogusia. Cześć! Mam za sobą bardzo ciekawy wieczór. Postanowiłam, że wprowadzenie do Kolejnego wywiadu nagram od razu, ponieważ potem jak emocje troszeczkę opadną, to może to nie wyjść tak fajnie, jak bym chciała. A chciałabym, żeby było fajnie, ponieważ dzisiejsze spotkanie autorskie było naprawdę wyjątkowe. W moim domu od zawsze czytywało się kryminały. Jedne z takich pierwszych wspomnień, które mam w głowie, to regały, półki, które uginały się pod naporem... Kryminałów milicyjnych. W moim domu takie nazwiska jak Eddie Gage, Zajdel Zborowski czy Sakuła to byli autorzy na porządku dziennym jakby. Moi rodzice rozczytywali się w tego rodzaju literaturze, a ciekawskiemu młodemu czytelnikowi też niektóre takie rzeczy podtykali. Wiadomo, że o, obecnie kryminały z lat 80. nie mają zbyt dobrej opinii. Do, do pewnego momentu rynek polskiej literatury kryminalnej też jakby wolałby zapomnieć o tym, że tego typu literatura w ogóle istniała. Natomiast ja przyznaję, że mm, były to... Naprawdę niesamowite książki, dla mnie nastoletniej czytelniczki, która nie tylko chłonęła jakby całą tę warstwę dramatyczną, warstwę kryminalną, ale także zapytywała rodziców o to, czy to naprawdę tak było, czy milicjanci w tamtych czasach byli naprawdę tacy, jak opisywani w tych książkach. Bardzo długo y, miałam problem z tym, żeby znaleźć na rynku wydawniczym coś, co przypomniałoby tamtą nostalgię. Okazuje się jednak, że istnieje pisarz, który tę lukę wypełnił. Nazywa się on Ryszard Ćwirlej. To bardzo śmieszna sprawa, ponieważ ostatnio, kiedy poszukiwałam jednej z pierwszych jego powieści w domu u moich rodziców, no to okazało się, że książka, o której mowa, Upiory spacerują nad Wartą, książka, która ukazała się w roku 2007, była pierwszą publikacją, jaką kupiłam, zaczynając pracę w księgarni. A to, co przykuło moją uwagę, to fakt, że książka ta opisywała pracę milicjantów w PRL-u. Nie wiem, czy wy, moi drodzy słuchacze konglomeratu, mieliście kiedyś takie doświadczenie, że podczas czytania jakiejś książki czas się cofnął i poczuliście się jak rzeczywiście tacy młodzi czytelnicy, którzy dopiero co odkrywają ten świat. Ja taką przygodę odbyłam właśnie podczas lektury pierwszej książki Ryszarda Ćwirleja i bardzo uważnie przypatrywałam się temu autorowi przez te wszystkie lata. Upłynęło już 10 lat od jego debiutu literackiego. Teraz jest to autor, który jest już w pewnych kręgach bardzo mocno kojarzony, wręcz kultowy. Ryszard Ćwirlej ma grono wiernych wielbicieli, w szczególności w Wielkopolsce, ponieważ tutaj mm, głównie toczy się akcja jego powieści. Mamy wspomniane tutaj okoliczne miejscowości i mniejsze, a akcja głównie skupia się w Poznaniu. I to właśnie my, Wielkopolanie, w głównej mierze doceniamy uroki jego pisania. Ale nie tylko na tym warto się skupić, ponieważ w tym roku Ryszard Świrlej nie tylko świętuje dziesięciolecie swojego debiutu literackiego, ale także w ostatnim czasie otrzymał nagrodę y, wielkiego kalibru, więc nareszcie jego praca dostała, została odpowiednio doceniona. Ryszard Świrlej był dzisiaj gościem księgarni, w której pracuję. Odbyło się u nas kolejne spotkanie autorskie i właściwie jest to dla mnie wydarzenie wyjątkowe, ponieważ y, mam takie przeświadczenie delikatne, że to ja częściowo do niego doprowadziłam z dwóch powodów, ponieważ po pierwsze odkryłam troszeczkę tego autora i na każdym kroku starałam się tutaj wągrowieckim czytelnikom go polecać, promować, a po drugie bardzo śmieszna sytuacja, bo niedawno Ryszard Ćwirlej obchodził urodziny i na Facebooku napisałam do niego życzenia urodzinowe, podpisując się pozdrowienia z Wągrowca. Autor odpisał pod tym komentarzem w takich słowach, że o Wągrowiec, fajnie, bardzo chętnie kiedyś przyjechałbym do Was na spotkania autorskie, ale niestety nikt mnie nie zaprasza no to postanowiliśmy to zmienić i udało się autora przywieźć do nas na, na spotkanie z czytelnikami był to naprawdę niesamowity wieczór 90 minut rozmawialiśmy o jego pisarstwie o tym dlaczego te powieści tak bardzo krytykowane przez niektórych nam czyta się tak bardzo dobrze jak dzięki jego pisaniu udaje nam się odbywać te niesamowite podróże w czasie oraz jaki związek z milicją. Procedurami ma serial 07 zgłoszeń. Ci, którzy byli na spotkaniu, rozmawiałam z kilkoma klientami zaprzyjaźnionymi i nie tylko. Okazuje się, że oprócz wiernych czytelników, to spotkanie chyba otworzyło furtkę dla tych ludzi, którzy Ryszarda Czwirleja jeszcze z tej literackiej strony nie znają, ponieważ autor okazał się przemiłą osobą. Znakomitym gawędziarzem, a także człowiekiem z, z niezwykłym poczuciem humoru i ogromnym dystansem do siebie i swojej pracy. Nie byłabym też sobą, gdybym nie wykorzystała tej sytuacji i nie udało mi się Ryszarda Jana mówić na krótką rozmowę dla Was, tutaj dla słuchaczy konglomeratu. Niez niezmiernie się z tego cieszę. Gorąco pozdrawiam autora. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję się spotkać i porozmawiać. A to nagranie to rozmowa, z której jestem wyjątkowo dumna, także dzisiaj stało się kilka fajnych rzeczy i myślę, że warto to upamiętnić. Zapowiem też, że w tej rozmowie Ryszard i zdradza kilka swoich planów wydawniczych na najbliższy czas, także zdradza trochę informacji dotyczących swojej najnowszej powieści bardzo fajnie, miło mi, niezmiernie. Natomiast ja chciałabym tutaj na konglomeracie chociaż jedną jego książkę zrecenzować i myślę, że chyba wybór już padł. Będzie to ręczna robota, o której mam nadzieję już w najbliższym czasie troszeczkę więcej Wam opowiem może nawet odwołam się do tego słynnego e, słuchowiska Polskiego Radia, które w 2011 roku powstało. To jest naprawdę bardzo ciekawy temat i jestem pewna, że już e, wkrótce do niego powrócimy. No dobrze, to ja już przestaję gadać, a Was, drodzy słuchacze, zapraszam na rozmowę z Ryszardem Ćwirlejem. Życzę Wam miłego odsłuchu i gorąco pozdrawiam. Cześć! Witamy serdecznie, jesteśmy w Wągrowcu. Spotkaliśmy się właśnie z twórcą kryminałów neomilicyjnych, właściwie z twórcą tego gatunku, panem Ryszardem Cirlejem. Przed sekundą zakończyło się spotkanie z czytelnikami, a teraz kilka minut dla konglomeratu podcastowego. Witamy
0: serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę się z Państwem spotkać.
1: <śmiech> Pisze pan kryminały neomilicyjne, ale oprócz tego pana książki są osadzone także w dwudziestoleciu międzywojennym, a także w latach współczesnych. Proszę mi powiedzieć, w której z tych stylistyk Ryszard Czwirle czuje się najlepiej?
0: Eee, I dlaczego? Powiem szczerze, że nie mam większego problemu dla mnie przejście z czasów PRL-owskich do lat dwudziestych, czy do lat trzydziestych, czy też do współczesności, ponieważ ja nic innego nie robię, jak piszę jeden kryminał w kilku odsłonach, to znaczy moi bohaterowie PRL-owscy mają jakieś korzenie w dwudziestoleciu międzywojennym i tam się pojawiają ich jacyś protoplaści, natomiast w książkach współczesnych po co tworzyć nowych policjantów, jeśli można wykorzystać doskonale znanych czytelnikom milicjantów, którzy przeszli pozytywnie weryfikację? I pracują w milicji obywatelskiej, do, w policji do dzisiaj, więc jakby spojrzeć na te wszystkie moje książki, to tak naprawdę to jest jeden kryminał o wielu wątkach, który toczy się przez prawie 100 lat na terenie Wielkopolski, Poznania i Wielkopolski.
1: Czyli czuje pan, tworzy pan jakoby cały takie zamknięte uniwersum, skoro ci bohaterowie mają swoich potomków i swoich poprzedników. To...
0: Uniwersum, które się tu rozrasta, ponieważ mm -hmm. to nie tylko jest tak, że to wszystko się dzieje w Wielkopolsce, mm -hmm. ponieważ jeden z moich bohaterów narodził się na Zamojszczyźnie całkiem niedawno, ponieważ mm -hmm. któregoś dnia mój przyjaciel, pisarz znakomity z Lublina Marcin Wroński zadzwonił do mnie i zapytał mnie w taki oto sposób, czy powiedz mi, czy twój Olkiewicz Teofil, to jest jeden z moich głównych bohaterów powieści prl miał jakiegoś ojca, no więc chwilę zacząłem się zastanawiać, no mówię wiesz co, no na pewno miał ojca, tylko ja nie mam zielonego pojęcia kim był jego ojciec i co robił i nagle przyszło olśnienie, bo w ręcznej robocie Olkiewicz opowiada swoim kolegom, chyba w trzech, czterech zdaniach, że jego ojciec był powstańcem wielkopolskim, a później walczył na wojnie polsko-bolszewickiej i był w tych słynnych poznańskich pułkach, które sławiły się szczególną walecznością na froncie polsko-bolszewickim był w tych pułkach, które ryżnęły bolszewików jak barany. Tyle napisałem na temat ojca Olkiewicza, nawet nie nadałem mu żadnego imienia. Więc pytam Marcina Wrońskiego, dobrze, ale powiedz mi, dlaczego cię Interesuje historia mojego bohatera. On mówi, wiesz co, bo pisze taką książkę Kwestia krwi. E, nową książkę z komisarzem Maciejewskim. Akcja dzieje się w latach dwudziestych. No i ten e, Maciejewski napotyka, spotyka na swojej drodze pewnego policjanta przedwojennego. I on jest tak samo głupi, jak ten twój Olkiewicz. Pomyślałem sobie, czy on nie mógłby się nazywać Olkiewicz, nie mógłby być, by być ojcem Olkiewicza. Mówię, Słuchaj, bardzo będzie miło, jeśli utworzysz stworzysz postać Olkiewicza w swojej książce no i tak też się stało i na koniec tej książki Olkiewicz pomaga przede wszystkim rozwiązać Maciejewskiemu komisarzowi Maciejewskiemu zagadkę kryminalną a potem na koniec Marcin Wroński chyba robiąc mi pewnego psikusa wsadził Olkiewicza do pociągu Anastazy Olkiewicz ma na imię ojciec Olkiewicza, wsadził go do pociągu Jadącego z zamościa do Poznania z rozkazem przeniesienia do Wielkopolski. I do już Poznania. mamy połączenie? No, już mamy połączenie no. obu książek. A co więcej, Olkiewicz, jak każdy z rodu Olkiewiczów, mający słabość do płci pięknej, zaczyna emablować pewną pasażerkę, która jedzie z nim w pociągu. Okazuje się, że to jest podstarzała stara panna, która ma 30 lat. W tym czasie osoba w 20 latach, 30-letnia osoba niezamężna była już traktowana jak stara, stara panna. Olkiewiczowi to nie przeszkadza, więc zaczynają czarować i opowiadać różne ciekawe historie. I na tym kończy się cała, po prawie że cała książka Olkiewicz, lo, dalsze losy Olkiewicza starego są niewyjaśnione. No ale ja poczułem, jakbym został wywołany do tablicy, więc doszedłem do wniosku, że warto byłoby, żeby Olkiewicz wysiadł w, na dworcu w Poznaniu i żeby opowiedzieć dalsze losy Olkiewicza, Anastazego, ojca Teofila Olkiewicza, no i też tak Seriousz. zrobiłem w najnowszej książce która wyjdzie już w styczniu. Teofil Anastazy Olkiewicz wysiada na dworcu w Poznaniu i pod rękę prowadzi pannę, starą pannę, która wcale starą panną nie jest, ale takie czasy, prowadzi ją do jej domu. No i co będzie dalej, o tym dowiedzą się czytelnicy, czytając moją najnowszą książkę. Chciałam
1: zapytać, dlaczego kryminały? Bo wiem, że jest pan z wykształcenia dziennikarzem. To, to... Z
0: wykształcenia socjologiem. Socjologiem, ale ja z... pracował
1: pan y, jako, jako dziennikarz. Tak, no właściwie jeszcze w
0: trakcie studiów zacząłem pracę dziennikarską w telewizji, później w radiu. No i a kryminały wzięły się po prostu z mojej pasji, z zamiłowania do kryminałów. To były te książki, które odkrywałem już w czasach w, lat, w młodych swoich latach. Rodzice czytali kryminały, a były to kryminały z czasów PRL-u, więc niezbyt wysokich lotów, no ale ja polubiłem ten gatunek i były to fajne książki, które, które czytało się bardzo szybko i bardzo, bardzo łatwo się zapominało, natomiast pozostawały gdzieś tam te historie, czy wątki kryminalne gdzieś tam, które w głowie osiadały i pewnie zostały do dzisiaj, może nawet nieświadomie wykorzystuje niektóre z nich, pisząc książki. No więc w momencie, kiedy trzeba było sobie odpowiedzieć, co dalej. Czy do końca życia chcę być dziennikarzem i jeździć, robić, jeździć na zdjęcia i robić newsy, czy też za, powinienem zacząć się rozwijać i wykorzystywać swoje zawodowe umiejętności człowieka, który żyje z opisywania rzeczywistości, z opisywania świata, czy też, y, y, czy też te umiejętności zacząć w, w wprowadzać w jakiś zupełnie nowy tor, w jakiś mm. zupełnie nowy kanał. No i y, umiejętności pisania, umiejętności obserwowania rzeczywistości, też to, to, co dało mi dziennikarstwo połączone mm. z pasją. E, ten, ta mieszanka spowodowała, że odpowiedź na te pytanie była tylko jedna: Kryminał. Trzeba napisać kryminał. A że jako człowiek. Y, Niecierpliwy, nie mogłem sobie poradzić z tym, że nie ma na rynku żadnego poznańskiego kryminału, i nikt tego kryminału jeszcze nie napisał. Doszedłem do wniosku, że jeśli ja tego nie zrobię, no to już nikt tego nie zrobi. I w związku z tym siadłem i napisałem pierwszą powieść kryminalną. To była już powieść perelowska. Pierwsza powieść poznańska.
1: Upiory spacerują, spacerują na Wartę, nad tak. Wartą.
0: No i bardzo dobrze, że napisałem, bo okazało się, że otworzyło to oczy kilku innym osobom, które doszły do przekonania, że jednak Poznań to nie jest takie akuratne miasto, w którym nic się nie może strasznego wydarzyć. i może warto tutaj kogoś zamordować i warto stworzyć kryminał, którego akcja będzie się rozgrywała na ulicach poznańskich. Ja poszedłem dalej, bo doszedłem do przekonania, że nie warto zamykać się tylko w Poznaniu, ale warto też na kartach książek odwiedzać inne wielkopolskie miasta, które warte są tego żeby pokazać ich specyfikę ich ulice, ich, e, ulicę, ich e, zakamarki no więc poruszam się po Wielkopolsce poruszam się po tych miejscowościach, które e, znam, które doskonale znam, więc kto wie, czy w najbliższym czasie nie przyjdzie czas na Wągrowiec którego, który, czyli miasto, które też e, dogłębnie poznałem w czasach swojej pracy dziennikarskiej
1: Okay. Wielu słuchaczy konglomeratu jest miłośnikami takiego gatunku filmowej, literackiej grozy. W Pana książkach również zdarzają się takie motywy, bo mamy przecież ucięte ręce, zwłoki bez głowy, mamy też wyciągane z grobów zwłoki. Chciałabym się dowiedzieć skąd taki pociąg do makabry i czy trudno jest pisać o takich rzeczach?
0: Trudno nie jest pisać, jeśli się ogląda różnego rodzaju filmy, horrory, to ogląda myślę, pan? że od czasu do czasu zdarza mi, się, zdarza mi się coś takiego. Natomiast jeśli ma się takie doświadczenie filmowe, to nie jest trudno stworzyć swoją własną scenę z makabrycznymi rzeczami. Natomiast te, ta makabra w moich książkach nie przeważa, nie, mm -hmm. nie jest, Ale jest. No, głównym i nie jest, nie jest też celem. Pokazywania jakichś makabrycznych scen, mhm. ona jest wykorzystana, wykorzystywana w sposób instrumentalny i przemyślany. Na czym to polega? Otóż na tym, że zbrodnie PRL-owskie były takie jak całe PRL: były siermiężne, nijakie, byle jakie. Najczęściej mordowano w sposób najbardziej prymitywny i najbardziej prosty, czyli podczas pijackiej libacji ktoś kogoś zaćgał nożem albo ktoś kogoś zabił butelką, waląc go flaszką w głowę. No więc czy takie zbrodnie są pociągające dla czytelników kryminału? No nie, one nie są w żaden sposób intrygujące i ciekawe, więc trzeba było spowodować, że PRL w połączeniu ze zbrodnią staje się miejscem atrakcyjnym dla czytelnika. No więc wymyśliłem, że te zbrodnie muszą być takie, jakby się chciało widzieć je w filmach grozy. No więc są takie. No i w połączeniu z tym siermierznym PRL-em myślę, że daje to dodatkowy efekt komiczny.
1: Mhm, tak. Bardzo przyjemnie się czyta y, Pana powieści i y, ja zauważyłam też, że jako autor jest Pan osobą bardzo aktywną w mediach społecznościowych, czyli te nowe technologie też nie są Panu obce. Proszę mi powiedzieć, jak, y, czy media społecznościowe bywają przydatne? Do, do czego mogą się przydać pisarzowi?
0: Przede wszystkim bardzo przydatne są dlatego, że mogę informować o każdym swoim kroku swoich czytelników, to znaczy mogę informować ich o spotkaniach autorskich. Na które bardzo chętnie jeżdżę. Mogę informować ich o tym, co dzieje się z moją kolejną książką, czyli na jakim hmm. etapie jestem i kiedy ta książka wyjdzie, czy mogę im pokazywać, mogę czytelnikom pokazywać okładki, czyli mówić, informować na bieżąco tych wszystkich, którzy chcą czytać moje książki, w jakim miejscu swojej działalności twórczej jestem. Ale to jest tylko jedna z możliwości, którą dają media społecznościowe, bo jest jeszcze bardzo istotna dla mnie wartość, którą dają, którą niosą ze sobą takie media. Ta wartość polega na tym, ta wartość to fakt, że wśród moich znajomych na, w mediach społecznościowych są specjaliści w różnych dziedzinach, czyli są na przykład anatomopatomorfolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się mhm. z, z, z kwestiami związanymi z, z osobami zamordowanymi, czy, czy też zwłokami wydobytymi skądś z różnych miejsc. Są wśród moich znajomych policjanci i milicjanci, z którymi mogę bez większego problemu konsultować pewne kwestie związane ze śledztwami. Także specjaliści są naprawdę na wyciągnięcie ręki i to są specjaliści, którzy z przyjemnością i z dużą chęcią i radością pomagają mi w rozwiązywaniu kwestii, które, do których dotarcie za pomocą literatury czy nawet internetu, zajęłoby mi naprawdę dużo czasu, a tak dostaję odpowiedzi na nurtujące mnie kwestie w ciągu paru minut.
1: Chciałabym jeszcze zapytać, bo w tym roku mija 10 lat od pana literackiego debiutu. W 2007 roku w małym wydawnictwie mm. ukazały się opiory, które spacerują nad Wartą. Proszę mi powiedzieć, czy dostrzega pan różnicę pomiędzy mm, rynkiem książki wtedy i rynkiem książki teraz? Czy, czy teraz pisarzowi jest łatwiej? Jak to wygląda z pana punktu widzenia?
0: F 10 lat temu to była zupełnie ten rynek wydawniczy na, u nas w kraju, to był jeszcze dziki rynek, który dopiero się tworzył. Gdy, e, oglądam, gdyby, gdybym oglądał w tej chwili moją umowę z pierwszym wydawnictwem i porównał ją z tym, która, którą podpisuję teraz, to w zasadzie ta pierwsza umowa dawała prawa i e, prawa, do różnych rzeczy wydawnictwu, a pisarzowi dawał tylko obowiązki i powinności. No i fa sam fakt, że ona mieściła się na jednej kartce A4, natomiast ta, którą podpisuję dzisiaj, ma kilkanaście stron. To już jest zupełnie inny świat i gwarantowane tam są wszystkie prawa i obowiązki jednej i drugiej strony. Także inna rzeczywistość. Natomiast... Jeśli chodzi o rynek, to też jest sytuacja taka, że wtedy wydawało się kilka albo kilkanaście kryminałów w Polsce w ciągu roku, a teraz wydaje się ich... Kilka, kilkadziesiąt, w zeszłym roku chyba było ponad 150 kryminałów, więc inna, inna rzeczywistość. Mhm. Myślę, że małe wydawnictwa, które w paskudny sposób traktowały autorów, już nie mają nic do powiedzenia na rynku, albo już ich po prostu nie ma. Teraz liczą się tylko, liczy się tylko kilka porządnych wydawnictw, które dbają i starają się dbać o autora, bo coraz mniej słyszę się o tym, że któryś z autorów nie otrzymał na czas honorariów, albo w ogóle mhm. tych honorariów nie otrzymał. Natomiast w w momencie, kiedy ja startowałem było to nagminne to była, to była normalna praktyka wydawców, że autor pisał książkę wydawca wydawał ale nie za bardzo był skłonny do tego żeby płacić mu jakiekolwiek tantiemy
1: Chciałam też zapytać, którego z Pana bohaterów y, lubi Pan najbardziej, bo jak czytam Pana książki, to odnoszę takie wrażenie, że pomimo tych wszystkich jakichś złośliwości i jednocześnie prawdy, bo mam, mam wrażenie, że te osoby to są ludzie z krwi i kości, y, to jest tam też taki rodzaj specyficznego ciepła. To się tak przyjemnie czyta. Pan musi ich lubić.
0: Ja lubię wszystkich moich bohaterów. Nie, nie mogę powiedzieć, że któregoś lubię bardziej, a któregoś mniej. I to są wszystko moje dzieci. To są osoby, które zostały wykreowane i stworzone mhm. przeze mnie od początku do końca. No więc mimo, że każda z tych osób różni się od siebie charakterem, każda z tych osób ma odrębną drogę życiową i każda z tych osób jest tak naprawdę fizyczną, fizyczny, fizyczną, fizycznie innym typem, mhm. to ci bohaterowie są jednak bohaterami, którzy współpracują Półpracują ze sobą, tworzą zespół i bez jeden, bez drugiego czy trzeciego, czy czwartego tak naprawdę nie mógłby istnieć, więc e, takie zestawienie tych kilku osób tworzy dopiero jednego zbiorowego bohatera, tego mojego e, bohatera, milicjanta śledczego, czy w przedwojennych czasach policjanta śledczego, no więc do wszystkich bohaterów mam bardzo osobisty stosunek nawet do tych, których uśmi uśmiercam a uśmiercam już dosyć sporo uśmierciłem na kartach swoich książek no więc zawsze mi szkoda tych moich bohaterów, których muszę zabić ale, ale no a co zrobić, no jak nie ma innego wyjścia, jakże, jakże by wyglądał kryminał bez, bez porządnego, porządnie zabitego trupa.
1: Jaki jest idealny czytelnik Pana powieści?
0: Taki, który chce czytać i który ma ochotę podążać ze mną ulicami Poznania, ulicami mm -hmm. Szamotu, ulicami Grodziska Wielkopolskiego, ulicami Piły. To ci wszyscy ludzie, którzy chcą chociaż na chwilę powrócić do czasów PRL-u, niekoniecznie mm -hmm. po to, żeby mówić o tym, że w PRL-u było pięknie i cudownie, bo tak, tak nie było. To są ci wszyscy ludzie, którzy chcą na chwilę wrócić do tych czasów po to, żeby... Zajrzeć, obejrzeć się za siebie, popatrzeć jak było, no i docenić to że idź, żyjemy już w zupełnie innych czasach, wyposażeni w komórki, wyposażeni w telefony komórkowe, wyposażeni w e, odbiorniki radiowe, telewizyjne, samochody, o ich nam się w latach 80 nie śniło. Warto sobie porównywać te czasy, warto wrócić do PRL-u i powiedzieć sobie, kurczę, ale jesteśmy w zupełnie innym miejscu, chociaż e, to, co się dzieje obecnie w polityce, może e, niestety przywodzić się na myśl, że e, PRL wraca w... Troszeczkę w nowej odsłonie, w, e, nie chciałoby się powiedzieć w pięknym, ale to wcale nie jest piękny styl. Mhm. W swoim własnym siermiężnym, perelowskim stylu.
1: I e, jeszcze plany na najbliższą przyszłość. Co, czego możemy się spodziewać w przyszłym roku?
0: W przyszłym roku kolejny tom, już w styczniu, kolejny tom e, powieści e, powieści przedwojennej, mhm. czyli kolejny fisher, komisarz Fischer numer 3. Natomiast w tej chwili piszę kolejną książkę, która akcja się rozgrywa w 1989 roku, czyli schyłek PRL-u. Mhm. I ta książka powinna trafić do wydawcy pod koniec stycznia, więc myślę, że przed wakacjami czytelnicy będą mogli znowu spotkać się z moimi milicyjnymi bohaterami, czyli PRL wraca.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcamy do czytania i do zobaczenia na spotkaniach autorskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.